0: Ge- Ge- Hirngespinst! 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 Hirngespinst. Ja,
1: Hirngespinst. Ja, Hirngespinst. Hirngespinst! Hirngespinst! Hallo und willkommen zurück bei Hirngespinst! Ich bin Nicole Töni und mir gegenüber sitzt wie immer Elli Sporach. Hallo! Hi! Und ich muss mich entschuldigen, wir haben jetzt lange nichts mehr von uns hören lassen. Die Gründe dafür sind zum Glück sehr erfreulich, aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf, drauf ein. Nur so viel erfreuliche Gründe und wir hoffen, in Zukunft gibt es wieder mehr Podcast-Folgen von uns für euch. Und ja, wollen wir doch mal gleich reinhüpfen ins Thema mit Kopfsprung, Elli? Oder lieber mit Haha, äh, Arschbombe. <lacht> Arschbombe klingt gut.
0: Unser heutiges Thema ist Downsizing und zwar vielleicht etwas äh, spezieller, äh, was wir damit meinen, Ähm, Downsizing in Form von, dass man weniger Dinge eigentlich braucht, um äh, leben zu können und dass man so auch äh, gleichzeitig die Welt retten kann.
1: Oder so ähnlich. Wobei, ich muss ja gestehen, am Anfang haben wir uns ja ein wenig falsch verstanden, Ellie und ich. Downsizing, der Film, sage ich noch. Genau,
0: ich habe an den Film gedacht. Da geht es darum, dass Menschen, denen ihr Lebensstandard nicht gut genug ist in Amerika, die Möglichkeit haben, sich verkleinern zu lassen und in einer eigenen Community für kleine Menschen wohnen, wo sie dann aber äh, viel luxuriöser wohnen können, weil sie ja viel weniger brauchen. Kleine Menschen brauchen weniger von allem im Endeffekt.
1: Klein heißt in diesem Fall, ich habe nachgelesen, 12 cm klein. Aber in der Tat, das ist dann nicht die Art von Downsizing, an die ich gedacht habe. Das Endresultat ist aber doch ähnlich, wenn es darum geht, wenig Ressourcen zu verbrauchen, äh, sparsam zu leben, ja irgendwo auch den Planeten zu schonen. Aber irgendwie auch nicht, denn das, was ich da heraushöre, ist ja dann doch auch dieser Wunsch zum Luxus, also mehr mehr die egoistischen als die altruistischen Motive.
0: Genau, stimmt. Also da geht es schon mehr auf das, dass man ein besseres Leben hat durch das, dass man weniger braucht. Ähm, Wobei, wenn man sich ähm, auf die Grunddinge konzentriert und vielleicht nicht so viel konsumieren will, es kann ja auch eine Form von Luxus sein, was man dann für ein Leben hat.
1: Ja, genau in diese Richtung habe ich ein bisschen nachgedacht. Ich habe ganz, ganz spontan an eine, eine Geschichte gedacht, die ich mal gelesen habe, nämlich von einem Menschen, der sich vorgenommen hat, nur 100 Dinge zu besitzen. Bin jetzt draufgekommen, dieser Mensch, den gibt es, der heißt Dave Bruno, ein Blogger in den Nullerjahren, der hat das gemacht, der hat ein Buch auch darüber geschrieben, ähm, das tatsächlich irgendwas mit 100 Things heißt, ähm, hat seine Habseligkeiten drastisch reduziert und äh, so ein bisschen eine Philosophie zum Thema dann auch entwickelt. Und da geht es genau um das. Da geht es um das eigene Konsumverhalten. Es geht darum, ähm, dass er das Gefühl gehabt hatte, dass Konsum eigentlich eher dazu dient, ähm, nicht das unmittelbare Bedürfnis zu befriedigen, dass man dieses Objekt jetzt besitzt, sondern das dahinterliegende Bedürfnis zu befriedigen, will heißen, man kauft sich ein neues Kleid, nicht weil man das Bedürfnis nach einem neuen Kleid hat, sondern weil man das Bedürfnis hat, hübsch auszusehen im neuen Designerkleid. Genau, es
0: gibt ja ganz viele Gründe, warum man konsumiert oder viel oder vielleicht sogar zu viel konsumiert. Da habe ich mir auch Gedanken dazu gemacht. Ähm zum Beispiel kann es ja auch äh, Trost oder Belohnung sein. Man fühlt sich schlecht und dann geht man einmal shoppen und dann hat man das neue Kleid und denkt sich, oh super, jetzt fühle ich mich für den Moment zumindest einmal gut, weil ich das tolle Kleid jetzt anhabe.
1: Ja, dann sind wir mitten in der Hollywood-Erzählung vom Schuhe kaufen. Ich weiß nicht, warum das in Hollywood-Filmen so oft vorkommt, dass die Protagonistin der thrashing Lives story dann immer, immer Schuhe kaufen geht, weil nämlich... Schuhe gehen immer und überhaupt und dann irgendwann kommt so ganz am Rande angedeutet vor, naja, bei einem Kleid oder einer Hose oder einem Top kann man sich ja überlegen, ähm, dass man auf die eigenen Schwachstellen äh, hingewiesen wird beim Innenspiegelblicken, aber bei Schuhen kann einem das nicht passieren, deswegen werden immer Schuhe gekauft. Ich persönlich aus feministischer Perspektive habe das immer sehr, ja, fast abgründig gefunden. Ja,
0: verstehe ich gut. Ich bin mehr der Fan von Gemütlichen Schuhen, <lacht> nicht
1: hübschen. <lacht> ich habe meinen Füßen sowieso irgendwann versprochen, nie wieder hohe Absätze zu tragen.
0: Ja, verstehe ich. Ich ziehe auch nur mehr zum Tanzen welche an. So richtig klassisch tanzen geht mit zumindest ein bisschen Absatz etwas
1: besser, finde ich. Oder es klickt auch so schön ja, beim Tanzen. genau. Das verstehe ich.
0: Ja, Aber das sind dann ich. auch immer sehr gemütliche und weiche Tanzschuhe.
1: Ach, Elli, lass uns über Tanzen sprechen. Nein, lassen Sie da Downside (lacht) sprechen. Zurück. Let's talk business here.
0: (lacht) Ja, aber mir fallen noch andere Gründe ein zum Thema Konsum. Äh, Nämlich äh, Einsamkeit oder Langeweile ist für viele Leute auch ein Grund äh, zu shoppen, vor allem auch online zu shoppen. Oder zum Beispiel äh, Faulheit. Irgendwas geht kaputt und bevor man es repariert, kauft man lieber was Neues.
1: Ja, da sind wir schon ziemlich mitten in dem Thema drinnen. Also dieser, dieser Grund, dieses langeweile shoppen, das ist etwas, was ich hin und wieder beobachte, wenn man an einem sonnigen Samstagnachmittag an den Einkaufszentren vorbeifährt. Die Sonne scheint, das Wetter ist bestens, man selber kommt gerade von irgendeiner Sportart und in den Einkaufszentren brummt Also das ist tatsächlich eine, auch eine Art, wohl den Samstagnachmittag zu verbringen, da eben durch die Einkaufszentren zu flanieren, sich Dinge zu gönnen, was übrigens auch ein sehr, sehr häufiger Grund für Shoppingverhalten ist, ähm, eben dieses Einkaufen als Zeitvertreib, als ja, Hobby eigentlich.
0: Mhm, genau, als Hobby, das würde ich auch so sehen. Und das Ganze wird dann natürlich noch von Werbung befeuert, weil die Werbung ist überall um uns rum und man sieht ja die ganze Zeit, was man noch kaufen könnte und was man noch unbedingt braucht.
1: Ja, genau, und da bist du ziemlich genau äh, auf einer Schiene mit dem David Bruno, von dem ich gesprochen habe, der Herr mit den 100 Dingen, der da eben auch meint, ähm, dieses, dieser Konsum als, als Lifestyle, als etwas, das wir schon so ähm, verinnerlicht haben, dass es gar nicht mehr anders geht, oder auch dieses Verhalten, sich selbst zu belohnen. Man arbeitet die ganze Woche, hat eine stressige Woche, macht wirklich viel, ist eigentlich ausgelaugt, fast ausgebrannt und jetzt gibt es die Belohnung.
0: Genau. Und äh, vielleicht auch manchmal denkt man, ja, es ist jetzt alles so hart und anstrengend und ich bin glücklicher, wenn ich jetzt noch das und das
1: kaufe. Wie ich eben schon gemeint habe anfangs, eigentlich ist das Bedürfnis nicht nach dem Objekt, sondern nach dem Gefühl, das man damit verbindet, vielleicht auch teilweise aus nostalgischen Gründen, die Playstation 5 wird gekauft, weil man als Kind immer so gern gezockt hat und jetzt als Erwachsener kaum mehr die Zeit findet, aber... Man braucht sie, unbedingt, weil das war ja immer so toll. Genau, und jetzt muss sie eben her, damit man das Gefühl hat, das tun zu können.
0: Aber wenn man sich das genauer überlegt, es geht ja, wie du schon gesagt hast, viel um die Gefühle, die man dadurch kriegt, aber sind das überhaupt Gefühle, die dann andauern?
1: Ich glaube, ich möchte jetzt an dieser Stelle einen kleinen Schritt zurück machen, Äh, denn ähm, diese Kritik an Konsumismus hat zwar seine Berechtigung, aber auch das Gegenteil hat seine Berechtigung, meiner Meinung nach. Ich ich möchte an der Stelle das gar nicht so stark werten für mich persönlich. Ich finde den Ansatz mit den 100 Dingen interessant. Ich finde es aber auch legitim, wenn jemand sagt, ich kann es mir leisten und ich kaufe mir die Playstation, ob ich sie dann verwende oder nicht, ist egal. Es, es geht eigentlich eher, denke ich, darum, wie man sich dann auch damit fühlt, ob man das als Belastung empfindet oder nicht. Und es gibt eben Menschen, für die zu viel Besitz Belastung ist und andere, für die dem nicht so ist, würde ich meinen. Da habe
0: ich auch was Lustiges gelesen. In einem Artikel hat jemand empfohlen, dass man doch jede Woche irgendwas weggeben soll und äh, sich dann nach ein paar Wochen überlegen, ob einem das jetzt wirklich abgeht oder ob man sich irgendwie anders fühlt. Und äh, so, so könnte man herausfinden, ob man eben bereit ist, sich von, von unnötigen Dingen
1: zu trennen oder ob es einfach einem wichtig ist, die Dinge zu haben. Genau, weil ich finde auch, das ist legitim. Wenn es wichtig ist, die Dinge zu besitzen, dann soll man die Dinge doch einfach besitzen. Punkt.
0: Klar, aber dann gibt es einem ja auch wieder ein gutes Gefühl.
1: Genau, und da bist du jetzt wieder bei einer anderen äh, bekannten Persönlichkeit, sage ich mal, hast du mal von, von Mary Kondo gehört?
0: Ja, klar.
1: <lacht> die äh, propagiert nämlich genau diese Methode. Und ich muss jetzt für alle Leute sagen, die sie nicht kennen, Mary Kondo ist eine äh, Japanerin mit eigener Netflix-Serie, in der sie Menschen hilft, ihr Zuhause zu organisieren und aufzuräumen. Und diese Strategie besteht darin, ganz runtergekocht auf einen einzigen Punkt, besteht die Strategie darin, nur die Dinge zu behalten, die glücklich machen. Sozusagen, ähm, teile all deine Dinge in drei Kategorien ein. Ihre drei Kategorien waren, glaube ich, Bekleidung, äh, Hausrat und sonstiges, Erinnerungen, sonstiges. Wirf also alle Objekte einer Kategorie auf einen Haufen. Nimm sie Stück für Stück hervor und schau, Macht mich dieses Ding glücklich und wenn nicht, kommt's weg.
0: Ja, gar nicht so einfach. Also ich habe ja auch schon oft aussortiert und äh, viele Dinge in der Hand gehabt. Und es ist äh, wirklich oft gar nicht so, so einfach, sich auf, äh, auf diese Kleinigkeit zu konzentrieren, macht mich das glücklich, weil
1: man hat ja nachher noch tausend andere Dinge im Kopf. Ich finde, man rutscht sehr schnell in die Frage rein, könnte mich dieses Ding glücklich machen? Klar, oder eben
0: könnte ich das noch brauchen oder äh, eben vielleicht irgendwelche Gründe, warum man das mal sich zugelegt hat, auch wenn man es dann gar nicht braucht.
1: Ich bin da ein bisschen speziell, nachdem ich meine meisten Kleidungsstücke nicht in Österreich, sondern irgendwo auf Reisen kaufe, bevorzugt dann in Secondhand Jobs. Ganz, ganz viele meiner Kleidungsstücke, die kommen von irgendwoher, da hängt irgendwas dran. Die sind eine Urlaubs- oder Reiseerinnerung, die sind eine Erinnerung an ein Erlebnis. Und dadurch mich mit aussortieren, gerade in Bezug auf Kleidung, gar nicht so leicht. Ich meine, ich habe auch nicht so viel, aber die Dinge, die von irgendwo anders herstammen, die mag ich nicht weggeben.
0: Ja, das verstehe ich aber auch. Das ist ist ja Geschichte dahinter.
1: Eben. Genauso mit Schuhen. Ich mag meine ausgelatschten Laufschuhe nicht weggeben, weil da was dahinter steckt. Ich mag die Schuhe nicht weggeben, in denen ich, äh, keine Ahnung, auf den Großglockner gewandert bin. Obwohl ich seit drei Jahren keine steigeisenfesten Bergschuhe mehr getragen habe, will ich sie nicht weggeben.
0: Ja klar, eben. Erinnerungen machen ganz viel aus. Oder vielleicht eben auch Dinge, die man immer noch gerne machen würde mit den den Gegenständen.
1: Ja, das meine ich, dieses Potenzial, glücklich zu machen. Die festen Bergschuhe, man könnte ja dann doch mal wieder eine Hochtour gehen, man könnte doch mal wieder die Zeit finden, die Fitness finden. Aber das kann
0: ja auch ein gutes Gefühl machen, oder? Man weiß, die, die Dinge hat man irgendwo im Kasten oder im Keller stehen und weiß, man könnte jederzeit losstarten und dieses Abenteuer erleben.
1: Ich glaube, da kommt es darauf an, was man für ein Typ ist. Ich kann mir nämlich genauso vorstellen, dass das wahnsinnig deprimierend ist, das ganze Equipment zu haben und aber dann äh, die Zeit oder die Muße oder den Fitnessgrad nicht, um das dann auch zu tun.
0: Klar, das verstehe ich schon auch, aber wir gehen zum Beispiel nicht mehr oft campen, aber haben noch unsere tolle Campingausrüstung und denken immer, ja, okay, aber irgendwann können wir dann einfach losstarten und haben das schon in im Keller liegen und äh, müssen gar nicht lang schauen, wo wir das Zeug herbekommen.
1: Ja, ist schon ein schöner Gedanke. Ich bin In manchen Dingen bin ich auch so und in anderen Dingen, die kann ich leicht gehen lassen. Aber eben, das ist
0: total individuell und ich, ich glaube auch vom Zeitpunkt abhängig, oder?
1: Absolut, auch von wo man gerade steht im Leben, was man gerade so ähm, vor sich und hinter sich hat sozusagen. Genau,
0: also das, was einen glück, glücklich macht ist ja meistens nur das, was einen im Moment glücklich macht. Es kann sein, dass in
1: zwei Jahren das ganz anders ausschauen würde. Genau. Und um nochmal eben zu den 100 Dingen zurückzukommen, wenn man das jetzt wirklich probieren möchte, wenn man wirklich sagt, eigentlich erschlägt mich der ganze Wahnsinn, eigentlich habe ich zu viele Dinge, eigentlich brauche ich das alles nicht, eigentlich ist es nur ein Klatter um mich herum, der mir den Blick aufs Wesentliche verstellt, dann könnte man es ja doch mal mit dem äh, David Bruno äh, Versuchen, vielleicht nicht ganz so radikal, aber der hat drei Tipps, die ich ziemlich gut gefunden habe. Mhm, sag mal. Der erste Tipp: immer mit der Bekleidung beginnen, denn das ist am einfachsten. Verstehe ich, ja. Für mich persönlich vielleicht nicht, aber im Allgemeinen ist das wohl am einfachsten, weil man weiß doch sehr schnell, welche Dinge man noch trägt und welche nicht. Kann dann alles, was man nicht trägt, erstmal in eine Box verfrachten, diese Box in den Keller und wenn man sie drei Monate lang nicht vermisst hat, kann sie wohl auch weg, die Box. Also auf Saisonen achten bei dem Ganzen, denn es wäre ziemlich blöd, wenn man all seine Wintersachen einfach wegwirft, weil man sie drei Monate nicht benutzt hat. (lacht) Klar,
0: aber ja, Kleidung ist wirklich ähm, für mich auch immer am einfachsten zum Aussortieren, weil ich kaufe immer wieder Sachen, weil ich mir einbilde, das ist jetzt ganz super und und, und muss ich haben und dann am Ende, weil es zum Beispiel unbequem ist, ziehe ich es gar nicht mehr an. Das habe ich wenigstens aufgehört, unbequeme Sachen kaufen, nur weil ich denke, dass sie gut ausschauen.
1: Lass uns später noch über die Capsule Wardrobe reden. Die anderen beiden Tipps will ich dir auch nicht vorenthalten. Der zweite Tipp wäre nämlich, wegbleiben von den Shopping Centers, denn egal, was man sich über sich selber äh, sagt, oder was man über sich selbst zu wissen glaubt, niemand ist unbeeinflusst von Werbung.
0: Ja, das stimmt, aber da muss, man, muss ich jetzt von mir sagen, in Shoppingcenter gehe ich gar nicht mehr so gern,
1: aber das Internet. Ja, ich schätze mal, das waren die Nullerjahre, das war glaube ich 2008, 2009, mhm. wo das Buch rausgekommen ist, aber ich schätze mal, da geht es eher darum, sich von den eigenen Triggern fernzuhalten. Ich persönlich müsste mich von Sportgeschäften fernhalten, <lacht> Verstehe ich, geht mir genauso. Sehr großes Thema, die Sportgeschäfte.
0: Ich und mein Mann sind ähm, nach ein paar Monaten zusammen das erste Mal auf Urlaub gefahren nach Alaska und am ersten Tag in ein Sportgeschäft, wo es Ausverkauf gegeben hat. Wir haben unseren oder unsere beiden Wegen vollgeladen. Dann haben wir beide gewusst, Sportgeschäften sind für uns beide
1: da tot. Hat das Ganze dann auch in den Koffern Platz gehabt?
0: Ja, in einer zusätzlichen Tasche.
1: Weise von euch, diese mitzubringen? Nein, die hat es auch dort in dem Geschäft gegeben. Ups. Also wir halten uns als Tirolerinnen kollektiv von Sportgeschäften fern. Lasst die Amerikaner und innen sich von Shopping Centers und den Hugo Boss Läden dieser Welt fernhalten. Wir halten uns und von Sportläden fern. Genau. Ich finde das tröstlich, dass du das teilst, Elli. Mm, doch, doch, doch.
0: Ja, obwohl ich gar nicht jetzt die Obersportkanone bin, aber ich liebe Sportanziehzeug.
1: <lacht> ja, ich, ich liebe eben den, die Gedanken, die man damit assoziiert. Ich gehe in einen Sportladen und denke mir, okay, ähm... Diesen und jenen Sport, den habe ich schon gemacht oder den würde ich gern ausüben. Da fehlt mir dieses, da fehlt mir jenes und eigentlich wäre es cool, das noch zu besitzen. Und oh, Eisschrauben.
0: (lacht) Ja, sowas haben wir auch irgendwo bei uns im Keller, glaube
1: ich. (lacht) Jeder Haushalt benötigt Eisschrauben. Und das Eisgerät. Nein, kein Mensch benötigt Eisschrauben und Eisgerät, wenn man nicht mindestens fünf, sechs Mal im Winter tatsächlich Eisklettern geht. Lass es dir gesagt sein, Elli. Man braucht es einfach nicht. Ich habe es mir schon fast gedacht. <lacht> Aber die Versuchung, die Versuchung. Sprechen wir über den dritten Tipp von Herrn. Genau, David ich wollte Bruno. gerade fragen. <lacht> ähm, der ist Weg mit dem TV, Weg mit dem Fernsehgerät tatsächlich. Äh, aus dem Grund, weil im Fernsehen ja dann doch man immer wieder der Werbung ausgesetzt ist. Und seine These ist eben, niemand ist unbeeinflusst von dieser Werbung. Niemand ist auch unbeeinflusst von der versteckten Werbung, die in diversen Serien vorkommt. Wenn dann äh, das Coca-Cola getrunken wird in der Serie oder ein bestimmter Snack gereicht wird oder eine bestimmte Art von Ausstattung, Möblierung oder wenn eben dieses Schuheshoppen, das ich schon eingangs erwähnt habe, so zelebriert wird, dagegen ist niemand gefeit. Und deswegen, wegen mit dem Fernseher und her mit einem Angebot, das es dir ermöglicht, die Dinge zu sehen, die du auch wirklich sehen willst, ohne ohne die Werbung dazwischen, ohne diese ganzen Zufallsbegegnungen mit diversen Serien, sondern wirklich ganz, ganz gezielt das ansehen, was man sehen will und möglichst versuchen, eben dieser Werbung auszuweichen.
0: Das ist mittlerweile eh etwas einfacher wie früher, weil früher hat es ja einfach nur Fernsehen mit Werbung dazwischen gegeben und heutzutage gibt es ja einen Haufen Plattformen, die auch ohne Werbung sind. Ja, okay, Werbung in Filmen bleibt trotzdem, aber ähm, ich sehe viel weniger Fernsehwerbung wie früher.
1: Das ist definitiv so. Ich habe ja, hab ja genau das. Ich habe keinen Fernseher, sondern wir verfügen eben über diverse Ab- Abos von diversen Streaming-Diensten, das ist tatsächlich meiner Meinung nach die bessere Option. Wobei ich sagen muss, diese Sache mit der, mit der Schleichwerbung, die habe ich brutal gemerkt, als ich vor Jahren Madman angesehen habe. Kennst du? Ja, kenne ich. Und sie haben halt Alkoholprobleme in Madman. Ein riesiges Alkoholproblem. Und da stehen diese wunderschönen Glaskaraffen, die dann, die dann so geöffnet werden und, und, und genießerisch wird dann eingeschenkt und der Whisky wird geschwenkt. und Zu jeder Tageszeit. Ständig, andauernd. Und dann haben sie wirklich schöne Bars im Büro eingerichtet mit wirklich edlen Gläsern, edlen Getränken. Und damals, als ich das gesehen habe, da war ich wirklich so: Oh, ich hätte jetzt verdammt gerne einen Whisky. Und das habe ich mir richtig, richtig oft gedacht. Ich hätte verdammt gern so eine schöne Hausbar mit Glaskaraffen, mit diesen, mit diesen edlen Bleigläsern in diesem, in diesem 60s und 70s-Stil. Ich hätte das so gern.
0: Ähm, ich kenne ganz viele, die angefangen haben, zum Beispiel White Russian trinken, nachdem sie den Dude kennengelernt haben.
1: Oh, welcher ein Klassiker. Nee, ich, ganz, ganz viele, wirklich. <lacht> Ja, ich habe mich wirklich bei dem dem Gedanken so selber ertappt, oder? Das ist ja wirklich Beeinflussung ersten Grades eigentlich. Ja, weil man auch
0: wieder sozusagen sich damit ähm, äh, Glück äh, erkaufen will, oder? Den Lifestyle, der einem da gefallen hat.
1: Ja, wobei... Auf einer einer rationalen Ebene wüsste ich nicht, welcher Lifestyle das sein sollte, der einem bitte in Madman gefällt. Die Leute sind, wenn ich sagen darf, die machen einem Psychiater viel Arbeit. Das stimmt, aber es schaut alles so cool aus und das bleibt dann irgendwie hängen. Ja, schwer zu sagen, aber wie gesagt, ich weiß für mich, ich bin sicher nicht unbeeinflussbar durch Wärmung.
0: Ja, das ist es ja, Konsum... ähm man hat nicht ganz in der Hand, was dann bei einem hängen bleibt und was für Begehrlichkeiten das dann erzeugt bei einem.
1: Und auch, was das Unterbewusstsein mit all diesen Dingen anstellt, muss man ehrlich sagen. Also in dem Sinne, wenn man wegbleiben will von zu, viel, äh, zu vielen Gegenständen, zu viel äh, Ballast, den man mit durchs Leben trägt, dann bleibt man am besten Weg von solchen Orten, von solchen äh, ja, eben Werbeträgern. Stimmt, ja. Ich habe gerade überlegt, wie viel Ballast ich eigentlich durchs Leben trage. Ich habe mir eine Liste zusammengeschrieben. Ich komme nicht auf 100 Dinge, ich komme leider auf mehr.
0: Ja, ich habe nur kurz überlegt. Ich habe gar nicht alle dann zusammengetragen. Ich habe aber in einem ähm, Artikel dafür gelesen, dass ein durchschnittlicher Mensch 10.000 Dinge besitzt. 10.000? Mhm. Es ist mir auch viel vorgekommen, aber eben, man hat ja doch einen Haufen Klump rumliegen, an was man gar nicht denken würde, wenn man jetzt so aufzählt, äh, was man hat.
1: Ja, ich glaube, da muss man überlegen, wie das gerechnet ist. Sind da Schrauben, Nägel, Muttern, Hosenknöpfe? Oh, das und das hoffe so weiter ich nicht. <lacht> eingerechnet? Ich glaube nicht, nein. Sind Bücher eingerechnet? Die sind sicher einzeln eingerechnet, ja. Aber auf 10.000 Bücher komme ich auch nicht. Du?
0: <lacht> Nein, 10.000 vielleicht nicht, aber fast. Als Literaturwissenschaftlerin sammelt man doch einiges an Büchern. Und die Bücher sind zum Beispiel das, auch wenn ich sie nicht da und lesen kann, ähm, was ich schwer weggeben kann, weil die mir einfach so ein heimeliges Gefühl geben.
1: Übrigens, Fun Fact am Rande, die Sache mit den Büchern. Äh, der David Brunner, den ich jetzt zum, ich glaube, vierten Mal erwähne, der hat seine Bibliothek als ein Objekt gezählt, die Bibliothek samt Büchern. Cheater, oder? Wollte auch gerade sagen, voll der Cheater. <lacht> das würde ich aber auch dann so halten. Ja, wenn wir, wenn wir die Bücher ausnehmen können, dann wird es schon deutlich besser. In meinem Fall sind es die Sportsachen, die den Count hochtreiben. Bei mir sind es auch vor
0: allem Anziehsachen, Sportsachen. Da habe ich schon relativ viel
1: ja, die Anziehsache, Sachen, es würde funktionieren, wenn ich sage, ich muss mich davon trennen, dann schaffe ich es. Dann sind wir bei zwei Jeans, zwei Röcken, zwei Leggings, dann Shirts, Socken, Unterwäsche, alles gut.
0: Wenn ich mir überlege, was ich im Alltag so anhabe, dann komme ich oft auf gar nicht so viel mehr, wenn ich immer meine Lieblingssachen anziehe.
1: Dann sind wir wieder bei dem Thema, über das ich vorhin noch ganz kurz reden wollte, diesen Begriff Capsule Wardrobe. Was heißt denn das? Hm dass man sich einfach eine Grundausstattung an Dingen zulegt, die untereinander sehr gut kombinierbar sind. Und dann gibt es die magische Anzahl von 37 Kleidungsstücken, also Socken und Unterwäsche nicht mitgerechnet, aber 37 Basiskleidungsstücke, die man untereinander kombiniert und dann ist man für jeden Anlass gerüstet und mehr scheint man nicht zu brauchen.
0: Das klingt wunderbar. Mittlerweile kaufe ich auch so ein, dass die meisten Sachen kombinierbar sind. Also so würde ich sicher gut auskommen, im
1: Prinzip. Ich denke auch, dass das kein schlechter Ansatz ist, eben die Dinge kombinierbar zu halten und ähm, sich zu überlegen, was denn wirklich womit zusammenpasst. Denn die quietschrote Jeans, die sich dann mit allem anderen beißt, macht vielleicht einmal Spaß, aber... Viel öfter eigentlich auch nicht. Ja, und
0: eben, da da fällt mir auch wieder die Faulheit ein. Es hängt natürlich auch davon ab, wie oft
1: man waschen will. (lacht) Es hilft ja nicht, es hilft ja nicht. Die Dinge waschen sich ja dann auch nicht von selbst. Stimmt. Ah ja, wollen wir ein ein bisschen weiter schreiten. Jetzt haben wir ganz viel über Bekleidung gesprochen.
0: Darf ich dich noch was wegen deinen 100 Dingen fragen? Oh ja, schieß los. Was sind denn für Dinge drauf, die jetzt nicht so Alltagsdinge sind?
1: Meine Nicht-Alltagsdinge, ich zitiere, ich habe mir die Mühe gemacht, diese Liste wirklich zu schreiben. Abgesehen von eben den Anziehsachen ähm, brauche ich unbedingt zwei Garnituren-Sportsachen, also Sport-Anziehsachen, meine Paraglidausrüstung unbedingt, meine Skiausrüstung, also tourenski ausrüstung unbedingt. Meine Schwimmsachen auch unbedingt. Meine Klettersachen ebenfalls mit einem großen Rufezeichen versehen. Neuerdings auch den Hula Hoop, auch den würde ich nicht mehr weggeben wollen. Die Slackline, meine Skates, und selbstverständlich einen Rucksack samt Wanderstöcken. Dann noch die Erinnerungsbox. Die ist ganz wichtig, die Erinnerungsbox. Das ist so eine rote Box, die in diese typischen Ikea-Kästen reinpasst, ja, mit einem Zipper. Und das sind Irgendwie diese ganzen Erinnerungsobjekte, die sich so ansammeln drinnen, so ein, äh, zum Beispiel ist da drinnen eins meiner liebsten Stücke, ein Horn eines, ähm, wie heißt denn diese Schafe, eines schottischen Schafes, das ich in einem Hostel in Schottland geschenkt bekommen habe. Erinnerungsstück Nummer 1, auf all diese Dinge, die da drin sind, die haben alle eine Geschichte zu erzählen, auf die würde ich nicht verzichten. Und diese Box, ich bestehe drauf, die zählt als ein Objekt.
0: Ja, natürlich. Ich habe auch so eine Box im Keller, die ist
1: beschriftet mit Nostalgie. Ach, schön. Du hast das bessere Wort dafür als ich.
0: Ja, das habe ich von meiner Oma. Meine Oma hat immer gesagt, alte Sachen mit Erinnerungen, das ist immer Nostalgie.
1: Und recht hat sie deine Oma, eine weiße Frau.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> die restlichen Sachen sind eh relativ unspektakulär. Ein Regal voller Bücher, ich könnte mich auf ein Regal beschränken. Frag mich nicht nach der Größe des Regals, aber ich könnte mich auf ein Regal beschränken.
0: <lacht> das ist gut, die Größe äh, außen vor zu lassen.
1: <lacht> dann natürlich mein Fahrrad, ein Computer und ein Handy. Und dann haben wir es auch schon, würde ich sagen. Ist doch nicht so schlimm, oder?
0: Ja, also die meisten Sachen habe ich bei mir auch. Ich könnte nur hingegen nicht ohne Fernseher leben, glaube ich. Weil wir total gerne Filme anschauen und analysieren und ähm, das auch in einer gewissen Größe vom Bildschirm gerne machen.
1: <lacht> und für mich funktioniert das am Computer ganz gut. Eben, für andere Leute ist das anders. Bei uns ist es
0: wirklich so, das ist so unser Ding, was wir gerne zusammen machen. Mein Mann ähm, hat auch immer schon so gern und viel Filme geschaut und deswegen können wir uns da auch voll gut unterhalten, weil wir alles gesehen haben, eigentlich beide.
1: Ach cool, ja, von gemeinsamen Hobbys darf man sich nicht einfach so verabschieden, nur weil man down downseist. Eben. Was mich zum Punkt bringt, ich habe zwei Dinge vergessen, zwei wichtige Dinge. Das eine ist Werkzeug, richtig <lacht> wichtig. Ich werkle, bastle eigentlich gern, das darf nicht fehlen. Nehmt mir meinen Dremel und ich bin ein halber Mensch. <lacht> Ja Und das andere sind Musikinstrumente. Das kann ich zwar überhaupt nicht, aber ich mag's
0: <lacht> Ja, ich habe auch da hinter mir eine Gitarre stehen, ähm, die ich aber schon seit Jahren nicht mehr verwende. Aber wer weiß, vielleicht in Zukunft gibt es wieder mehr Grund
1: dafür. Oh Gott, Elli, je mehr ich nachdenke, desto mehr Dinge fallen mir ein, die ich nicht ad hoc auf meiner Liste hatte, die ich aber dennoch benötige. Ja. Gesell- Gesellschaftsspiele, ich habe eine... Das
0: habe ich auf meiner Liste schon draufstehen. Ach,
1: du bist so weise, ich beneide dich. <lacht> ja, glaubst du, wir haben noch irgendwas Gravierendes vergessen? Hm. ich glaube, man hat immer
0: irgendwas vergessen
1: Ich müsste wirklich durchgehen zu Hause Ich müsste wirklich physisch durch die Räume wandern und mir ansehen Was von all diesen Dingen benötige ich Aber persönlich bilde ich mir tatsächlich ein Gar nicht so viel unnützen Kram zu besitzen Ich habe viel Unnützenkram
0: Aber es ist okay
1: <lacht> Mut zum unnützen Kram Genau Also diese 100, 100 Dinge Challenge, die wäre nichts für dich, oder? Nö <lacht> Je länger ich überlege, für mich auch nicht Ich denke, der Gedanke dahinter, dieses Reduzieren, dieses sich besinnen aufs Wesentliche Dieses sich bewusst diesem Konsumismus auch entgegenstellen Und nicht einfach nur kaufen um des Kaufens Willens, Das mag ich
0: Bei mir... Ähm ist bei dem Thema auch vor allem hängen geblieben, dass es einfach viele Dinge gibt, die nicht mit Konsum zu tun haben, aber auf die man sich viel mehr konzentrieren kann und sollte. Ähm, eben mehr Achtsamkeit, äh, mehr mit Freunden äh, ausmachen, in Brettspiele spielen, Spieleabende machen oder einfach in sich reinfühlen, was einen denn, denn glücklich macht.
1: Ja, das... Ist sicher auch mehr ein amerikanisches Thema als bei uns in Europa, dieses sich zudecken mit Dingen, um sich vor den eigenen Gefühlen irgendwo zu verstecken. Ach, da gibt es bei uns,
0: glaube ich, schon genug Leute. Deprimierend nicht? Eh, aber eben, deswegen, ich glaube, es, man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, muss es ja nicht unbedingt heißen, dass man jetzt radikal aussortiert bis auf 100 Dinge. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig eben, dass man sich ein bisschen klar macht, okay, was mag man denn alles gern und muss das alles immer mit Konsum zu tun haben.
1: Ja, da hast du wohl recht. Und, und ich glaube, eine Sache, die spannend ist, wäre ja auch, wenn man Konsum reduziert, indem man Dinge einfach länger verwertet, auf vielleicht auch auf hochwertigere Dinge setzt und versucht, diese, wenn sie kaputt gehen, dann auch zu reparieren, eben so zu nutzen, dass sie auch nachhaltig erhalten bleiben.
0: Genau, ich ich denke mir, das ist ja auch etwas, was ein Hobby sein kann, oder? Ein erfüllendes Hobby.
1: Ja, ich persönlich ähm, habe bestimmte Dinge, die ich sehr gern repariere. An Elektronik rumbasteln macht mir Spaß. Und andere Dinge, die müssen funktionieren und Punkt und fertig. Und da will ich keine Gedanken dran verschwenden. Ich bin wieder handwerklich total ungeschickt. ähm.
0: Und muss das eher anderen Leuten geben, aber... (lacht) Dann
1: wiederum könntest du in Repair-Cafés gehen, Elli. Stimmt, genau. Wollte ich eh immer schon einmal. Noch nie
0: gewesen? Nein, trotz unserem gemeinsamen Bekannten.
1: (lacht) (lacht) Schöne Grüße an den gemeinsamen Bekannten an dieser Stelle. Er wird sich wiedererkennen. Ich glaube auch. (lacht) Jedenfalls keine schlechte Idee, diese Repair-Cafés. Einfach ein Ort, an den man hingehen kann mit seinen kaputten Sachen... Und sich das Wissen holen kann, um diese Dinge selbst zu reparieren.
0: Wobei, wir haben jetzt ja beim Umstellen der Wohnung auch Sachen wiederverwertet. Wir haben ähm, modulare Kästen gehabt, die wir einfach komplett anders zusammengebaut haben. Und jetzt eine Wunder- statt einem Sideboard und einem kleinen Fernsehkastel eine große Fernsehwand verbaut haben.
1: Ich kann es bezeugen, es sieht richtig toll aus.
0: Ja, da war ich stolz, dass man das aus so vielen Einzelteilen zusammensetzen hat können.
1: <lacht> Ihr habt jeden Grund, da stolz zu sein. Aber eben, um nochmal auf dieses Reparieren äh, zu sprechen zu kommen, das ist ja doch auch etwas, das momentan etwas im Trend liegt, oder schon seit längerem etwas im Trend liegt, Dinge nicht wegzuwerfen und auch diese gegen diese geplante Obsoleszenz ein wenig vorzugehen. Also diesen dieser... Gedanke, diese geplante Obsoleszenz, das ist ja so ein, eine Idee aus den 1930ern, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, wurde damals gedacht, man könnte doch einfach Konsumgüter nach einer bestimmten Zeit entsorgen, äh, den Leuten verbieten, die Konsumgüter über einen bestimmten Zeitraum hinaus zu nutzen und dann muss man was Neues anschaffen. Mhm. Radikal damals. Sehr radikal, ja. Und heute hat man manchmal als Konsument das Gefühl, dass in sehr, sehr viele Objekte, die man kauft, etwas eingebaut ist, dass dieses Objekt dann nicht über den Garantiezeitraum hinaus halten lässt. Ja, das Problem kenne ich. Sei es ein fleißig verlöteter Widerstand oder ein Bauteil, das eben dann doch relativ leicht bricht.
0: Ja, ich kenne auch einige Teile, wo man sich denkt, ja okay, die haben immer ungefähr die Lebensdauer und über die gehen sie einfach nicht raus, fertig.
1: Ja, und da habe ich so diese... Eben, es kann auch deutschen, aber ich habe so dieses Gefühl, dass das doch ein Phänomen ist, das noch nicht ganz lange existiert. Aus meiner Kindheit, wir hatten eine Waschmaschine. Und diese Waschmaschine, die ist älter als ich selbst. Die würde heute noch laufen, wenn sie nicht irgendwann entsorgt worden wäre, aus Energieeffizienzgründen. Ja. Und die hatten meine Eltern damals schon gebraucht gekauft, als sie mit mir schwanger waren. Also das Ding muss 50 Jahre in Betrieb gewesen sein, mehr oder weniger.
0: Wow. Also ich weiß auf jeden Fall, dass bei meinen Eltern einige Geräte jetzt auch sicher schon 20, 25 Jahre ungefähr im Gebrauch sind.
1: Okay, ich ich relativiere. 50 Jahre weiß ich von der Waschmaschine nicht. Ich weiß aber ganz bestimmt, dass sie 20 Jahre auf dem Buckel hat.
0: Ja, und das findet man heute, glaube ich, auch schon nicht mehr so oft.
1: Ja, es ist wie gesagt, es ist für mich schwer zu sagen, ob man da nicht ein bisschen die Dinge romantisiert, so mit diesem Blick auf die eigene Vergangenheit und damals war alles so toll. Denn ich erinnere mich schon auch an viele Dinge aus meiner Kindheit, die kaputt gegangen sind und das sehr leicht.
0: Ja, aber früher war es halt auch so, dass die Dinge im Verhältnis teuer waren und man sie eher reparieren hat lassen und sich das Reparieren auch rentiert hat. Heutzutage ist immer die Frage, rentiert sich das jetzt noch einmal nach 18 Jahren reparieren zu lassen?
1: Da ist die Frage, von wie viel früher man spricht. Ich denke, gerade in meiner Kindheit war das schon auch nicht mehr so eigentlich, da war also der Gedanke, Dinge neu zu kaufen, anstatt sie zu reparieren, da ist ja schon relativ lang so vorhanden. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Resultat der Globalisierung insgesamt, weil Arbeitskraft hier in Europa teuer ist, während sie woanders billig ist. Und wenn äh, das Objekt der Begierde irgendwo im globalen Süden, sage ich jetzt mal, gebaut und äh, gefertigt wird, dann ist das einfach viel, viel günstiger, als wenn es hier bei uns repariert werden würde, weil die Arbeitsstunde einfach im Vergleich gar nichts kostet.
0: Klar, das ist ein Riesenunterschied, aber was man auch bedenken muss, ähm, oft kann man Dinge gar nicht mehr reparieren, weil es die Teile nicht mehr dafür gibt.
1: Das ist ziemlich tragisch. Da hat man ja damals, als die 3D-Drucker auf den Markt kamen, war das so ein, ein ganz großes Thema in der, in der Maker-Szene, dass man eben sich jetzt diese fehlenden Ersatzteile selber 3D drucken könnte und dass es eben nicht mehr notwendig wäre, ähm, Geräte wegzuwerfen, nur weil ein bestimmtes Teil fehlt. Das hat sich leider in meiner Sicht auch nicht so realisiert, wie man sich das vorgestellt hat, leider.
0: Nein, ich habe neulich auch äh, was nachschauen wollen. Es gibt, äh, wir haben eben im Rahmen von der Umstellung äh, mit mit dem großen Wandverbau hat uns ein Teil gefehlt von dem äh, Ikea-Kastel und das war ein Plastikteil. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue mal, ob es da nicht irgendwelche irgendwas im Internet gibt, dass man sich die mit, das Teil mit dem 3D-Drucker nachmachen kann. Aber leider habe ich gar nichts gefunden dazu.
1: Ja, das Ding ist, ähm, Bauteile aus dem 3D-Drucker erfüllen meiner Meinung nach halt nicht immer genau die Standards, die man gern hätte, dass sie erfüllt. Ähm, ich habe mir das mal, ich weiß nicht, ob du das mal in der Hand gehabt hast, ein 3D-gedrucktes Bauteil. Da gibt es ja doch verschiedene Technologien und die günstigste Technologie, die die man so für den Hausgebrauch sich eben zulegen könnte. Der 3D-Drucker, den man sich einstellen würde, der arbeitet mit Filamenten, der druckt äh, eben kleine Würstchen und setzt aus diesen kleinen Würstchen das Objekt zusammen. Und diesen Objekten mangelt es dann doch oft an Stabilität. Ja, das stimmt. Das ist sehr dünn und sehr leicht meistens. Genau, also da jetzt wirklich ein Scharnier draus zu machen oder in eurem Fall eine Halterung, irgendwas, das an die Wand montiert wird und was aushalten muss, das sehe ich nicht passieren. Ja, kann auch sein. Deswegen wird es es auch wahrscheinlich nicht geben. Aber es gibt auch andere Arten von 3D-Druckern, die dann industriell eingesetzt werden. Es gibt auch Services, wo man seine, seine Zeichnung hinschicken kann und das gedruckte Bauteil zurückbekommt und das ist dann schon stabil. Aber eben, das hat sich leider nicht so stark durchgesetzt, wie ich das einmal gehofft hatte. Ja, klar. Allerdings, um auf die geplante Obsoleszenz nochmal zurückzukommen, ähm, ist es doch etwas gegen das unser Gesetzgeber momentan ein wenig schon versucht vorzugehen. Es gibt ja doch auch Garantiezeiten, die äh, Dinge erfüllen müssen. Und ein ganz besonderes äh, Schmankerl meiner Meinung nach, äh, eine eines der neuesten dieser Gesetze kommt aus Richtung der EU und da ist die Überlegung, dass ähm, Smartphone und Tablets ähm, langlebiger werden sollen, dass man die Hersteller dazu verpflichtet, äh, mindestens fünf Jahre lang Ersatzteile zu haben. Und auch Sicherheitsupdates zu haben, das ist ja das Nächste, wenn die Hardware nicht kaputt, kaputt geht, dann macht die Software, dieses klassische iPhone, das ein Software-Update bekommt und dann nur noch vor sich hinkrebst und kaum noch benutzbar ist. Genau. Ähm, und eben auch die Akkus langlebig zu machen, dass eben genau diese elektronischen Geräte langlebiger werden und fünf Jahre auch benutzt werden können.
0: Das mit den Akkus habe ich auch neulich gerade gelesen, dass das EU-weit eben jetzt verpflichtend sein soll, dass man wieder wechsel in Handys einbaut, weil in den meisten Handys sind ja jetzt Akkus drinnen, die man nicht einfach so leicht ausbauen kann, was das Ding natürlich viel weniger äh, langlebig macht.
1: Ja, dadurch wird das Handy halt eben auch schlank und kompakt und so weiter, aber an sich, ja, an sich will man schon austauschbare Bauteile. An sich wäre es ja auch schön, das Display in einem Handy leicht tauschen zu können, leicht selbst tauschen zu können. Ich habe das früher für meine Laptops gemacht, das war nie ein Problem, aber eben je integrierter die Technologie wird, je schmaler und kleiner die Geräte werden, je leichter sie auch werden, desto schwieriger wird es dann noch irgendwie selbst Hand anzulegen. Klar
0: wird alles komplizierter. Aber man muss auch sagen, die Handys werden gerade wieder alle viel teurer und luxuriöser und können alle viel mehr. Und bei so teuren Geräten, denke ich mir, wäre es schon cool, wenn man da einfacher Dinge machen könnte, damit man es länger als zwei Jahre verwenden kann.
1: Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Also ich habe jetzt mittlerweile das zweite Handy, ich sage jetzt nicht entsorgt, weil ich habe es ja noch zu Hause liegen, aber in Pension geschickt, eben einfach nur, weil der interne Speicher zu klein wurde, weil das äh, dann nicht mehr möglich war, das Gerät so zu nutzen, wie ich es gern wollte, weil einfach die System-Updates zu groß waren, das System selber zu groß war und ja, ich weiß schon, man kann das Ganze dann Jailbreaken, aber das bringt es ja auch nicht, da ist mir dann trotzdem, ähm, wenn man die aktuellste Software drauf haben will, ist trotzdem voll. Ja, klar. Aber ja, ähm, Ich ich habe mir auch ein bisschen überlegt, also diese diese Wahrnehmung von Luxus, ähm, dieses Downsizing, über das wir ja eigentlich sprechen, ähm, das geht ja davon aus, dass dass wir diese Sicht von Konsumgütern haben, dass wir sie als Luxus betrachten, ähm, ähm, im Gegensatz zu dem, was die Downsizing-Bewegung uns sagen möchte, nämlich, dass Immaterielle Dinge genauso Luxus sein können, Zeit Luxus sein kann oder Selbsterkenntnis im Sinne von zu wissen, was macht mich glücklich, auch Luxus sein kann. Und diesen Luxusbegriff, den habe ich in der Vorbereitung auch so spannend gefunden, muss ich sagen.
0: Ja, eben, ich habe das auch toll gefunden, eben der Gedanke, ja, okay, mein Leben ist auch immer sehr stressig und Arbeit und dies und jenes und eben, dass es eigentlich für mich persönlich schon Luxus ist, wenn ich einmal Zeit für mich habe und es auch schaffe, mich so runterzubringen, dass ich entspannen kann.
1: Mhm. Da sprichst du mir aus der Seele, dieser dieser Luxus Zeit, dieser Luxus auch Raum meiner Meinung nach. Für mich ist es ein immenser Luxus, einfach äh, draußen zu sein, Platz um mich zu haben, eben am Berg zu stehen und einfach mal niemanden zu sehen. Ja. Wobei sich dieses Verständnis von Luxus, das hat sich eben über die Zeit ganz, ganz stark auch geändert. Also Dinge, die früher luxuriös waren, sind es nicht mehr und teilweise aber auch umgekehrt.
0: Ja, ich habe überhaupt immer, glaube ich, mein ganz spezielles, äh, meine ganz spezielle Luxusdefinition gehabt, weil ich habe bestimmte Dinge, die sind mir wichtig, dass sie gute Qualität haben, fallen dann vielleicht auch eher in den Luxussektor rein. Aber ich äh, finde sie jetzt nicht toll, weil sie Luxussektor sind, sondern einfach, weil mir das
1: Ding an sich so wichtig ist oder der Gedanke, der dahinter steht, die Aktivität, die man damit verbindet. Genau und ähm, eben vielleicht auch, weil es besonders
0: praktikabel ist, besonders haltbar. Eben, solange das in diese Kategorie passt, ist es für mich auch okay, mal was Luxusmäßiges zu haben. Aber eben andererseits, andere Dinge sind halt Luxus, weil sie einem das Leben einfach erleichtern.
1: Genau. Und als, als gesamte Menschheit ist es ja nicht, nicht so ganz unspannend, denn dieses Streben nach Luxusgütern, ähm, das verändert uns als Gesellschaft ja auch. Ich habe ich, ich hab ein paar richtig nette Beispiele zu dem Thema. Erzähl. Ähm, dieses Streben nach Luxusgütern, das setzt ja so politische, soziale, technologische Impulse. Und es gibt ja diese Beobachtung, dass neue Technologien erstmal im Luxussegment beginnen, sich dann etablieren und dann durchsickern, bis sie in allen Gesellschaftsschichten angekommen sind. Und dieser Wunsch der breiten Masse auch an dem Luxusgut teilzuhaben, der führt halt eben dazu, dass die Technologie so weit weiterentwickelt wird, dass das auch möglich ist. Es führt zum Beispiel dazu, dass das der Luxusartikel-Auto, ich sage jetzt mal um die Jahrhundertwende zum zum 20. Jahrhundert oder auch etwas später, dann in den 1920er, 30er, 40er Jahren, ähm, dieses Luxusgut-Auto, das musste ähm, irgendwann so billig produziert werden können, dass es für jedermann und jede Frau auch erschwinglich ist. Und das ist gelungen. Und dasselbe mit Mobiltelefonen, mit Computern, also mit ganz vielen Dingen, die wir heute als selbstverständlich erachten und hätte es dann nicht dieses Konsumbedürfnis des Einzelnen gegeben, dann würden eventuell Handys heute immer noch ausschauen wie, wie geschrumpfte Telefonzellen. Ja, oder
0: denkt ihr ähm, ähm, Speichermedien. Neue, Da hat es immer neue, größere Speichermedien gegeben. Furchtbar teuer. Und mit der Zeit wird es dann immer billiger, weil halt
1: der Bedarf da ist, weil alles immer mehr Speicherplatz braucht. Genau, weil es äh, eben diesen diesen Wunsch des Konsumenten gibt, dieses Ding äh, in leistbar auch zu haben. Und dann irgendwann wird es eben leistbar. Genau,
0: wobei man auch sagen muss, okay, neue innovative Dinge Dinge werden meistens zuerst eher teuer sein ähm, und eben mit der Zeit dann billiger, weil man eben den Bedarf dann hat und weil es günstiger wird, das zu produzieren, weil am Anfang ist halt auch die Menge noch nicht so da.
1: Ja, eben, aber wenn der Wunsch des Menschen nach Luxus nicht wäre, dann würde dieser Prozess nicht stattfinden. Wenn es wirklich nur ein kleines Segment der Bevölkerung gäbe, die sich überhaupt für Luxusartikel interessiert, dann würden Konsumgüter niemals den Sprung von Luxus in die breite Masse schaffen. Klar. Denn wenn ich genau weiß, äh, mit meinem neuartig entwickelten Automobil erreiche ich nur 10% der Bevölkerung und den Rest interessiert es nicht, egal wie günstig das wird, dann wird das Ding einfach auch nie günstiger werden. Und ich, Warum auch
0: Und ich glaube auch, dass die meisten Marken, die vor allem Luxus-Dinge produzieren, mittlerweile auch äh, immer eine Schiene haben, zumindest für die Mittelschicht, damit sie dort auch verkaufen können. Weil die vielleicht noch viel mehr daran interessiert sind, irgendwas mit dem Markennamen drauf zu haben.
1: Ja, das ist jetzt wieder ganz ein anderes Thema, dieser... Diese, ähm Luxus, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist dieser Luxus, dass ich sage auch mal praktischen. Das sind Dinge, für die man eine Verwendung hat, die einem das Leben erleichtern, die einem das Leben ja vielleicht schöner machen. Und dann gibt es diesen Prestigeluxus, dieses Herzeigen, was ich kann, was ich habe. Mein Auto, mein Boot, mein Haus. Genau, das habe ich jetzt gemeint.
0: Eben die andere Seite, die mit der ich persönlich auch nicht so viel anfangen kann. Wirklich? Meine neue North Face Jacke? Schon, aber das ist irgendwie was anderes wie mein neuer Ferrari.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das inhärent etwas anderes ist oder ob nur die Zielgruppe der Menschen, an die sich das wendet, eine andere ist.
0: Ja, es ist halt prinzipiell, das, was ich meine, eine Art von Luxus, die in einer Preiskategorie ist, die sich einfach wirklich nicht mehr jeder leisten kann beziehungsweise manche Leute sich gern leisten wollen, aber dann
1: halt ihr halbes Leben drauf sparen oder so nur um einen Ferrari zu besitzen oder drei Prada-Handtaschen oder ich weiß nicht, was kosten drei Prada-Handtaschen? Keine Ahnung, viel zu viel. Das ist definitiv so. Nichts gegen Prada. Wer das tragen möchte, go ahead. Ja, eben. Eine ganz lustige Geschichte habe ich auch noch in Sachen Luxus, was sich so über die Zeit geändert hat, was Leute so als luxuriös empfinden, wo man heute endlich mit der Stirn runzelt. Und klar, da gibt es ganz viele Dinge, die einem so als erstes in den Sinn kommen. Kanalisation war mal Luxus. Einen Brunnen fließend Wasser so wirklich zur Verfügung zu haben, dass man Tag und Nacht darüber verfügen kann und nicht weit gehen muss, also vielleicht im eigenen Innenhof fließend Wasser zu haben. Lang ein Luxus. Äh, medizinische Grundversorgung, auch das, lange ein Luxusgut, das reichen Menschen vorbehalten war oder gar niemanden vorbehalten war, weil das Wissen nicht vorhanden war. Ähm, Genau. Aber auch Armenhäuser. Armenhäuser sind Luxus. Weißt du, für wen? Für wen? <lacht> Tja, für die Eigentümer. Und warum? Die haben ihr Seelenheil outgesourced. <lacht> Im Ernst? Also ein Beispiel, die Fuckerei in Augsburg. Da mietet man um 88 Cent seine Wohnung, ist eben ein Sozialprojekt, damals begonnen von den Fuckern und im Mietvertrag steht... Aufgepasst, man bete für das Seelenheil der Fugger. <lacht> es ist genau festgelegt, wie viele Gebete von welcher Sorte zu welchen Uhrzeiten, nein, die Uhrzeiten nicht, aber wie viele Gebete pro Tag und welche Gebete das zu sein haben, das ist genau festgelegt in den Mietverträgen. Schräg. Man kauft sich das Seelenheil. So reich muss man erstmal sein, so viel Luxus muss man sich erstmal gönnen können. Ja. Ich bete nicht, ich lasse beten. Schräg. Nein, das habe ich noch nie gehört. (lacht) Die Fuckerei. Einfach mal nachlesen auf Wikipedia. Wie gesagt, das gibt es immer noch. Und äh, Viele der Armenhäuser, die es eben früher gegeben hat, also gerade so im 19. Jahrhundert, die sind auf einem ähnlichen Gedanken basiert. Da war auch der Gedanke dahinter, dass für das Seelenheil der Stifter gebetet wird.
0: Mhm. Aber du hast recht, äh, Luxus ist natürlich immer von der der Zeit abhängig. Ich muss da immer an meine Eltern denken, ähm, weil die da immer ein bisschen ein ein, ein Gestritt haben. Weil äh, mein äh, Vater ist aus dem Zillertal mit drei Jahren nach Innsbruck gezogen, in eine neue Sozialwohnung, die dann alles hatte, eigenes Bad, Sie hatten dann auch relativ früh, weil das halt damals nachher neu war, einen Farbfernseher. Und meine Mama sagt halt immer, sie hat das alles nicht gehabt in dem Alter. Sie haben in einer äh, Jahrhundertwende Altbauwohnung gewohnt, da hat es kein Bad gegeben. Sie haben nur eine Badewanne gehabt, wo sie immer das Wasser aufkochen haben müssen und in die Badewanne reinschütten. Und ähm, Farbfernsehen haben sie viel, viel, viel später erst gehabt.
1: Ich kann mich an Schwarz-Weiß-Fernsehen... Ich bin nicht so alt wie deine Mutter. Ich möchte das nun mal ganz, ganz, ganz deutlich festhalten. Ellie und ich sind in etwa gleich alt, Rufezeichen. Aber ich kann mich an Schwarz-Weiß-Fernsehen aus meiner Kindheit auch noch erinnern.
0: Ähm, Ich auch. Wir haben daheim einen kleinen Fernseher gehabt, der hat nur Schwarz-Weiß angezeigt. Und vor allem ähm, haben wir daheim, glaube ich, bis ich zwölf Jahre alt oder so war, immer nur zwei Fernsehprogramme gehabt. Bei Oma und Opa dagegen hat Kabelfernsehen gegeben. War natürlich total interessant dort.
1: Oh, der Luxus. Da wurde das Enkelkind natürlich verwöhnt.
0: Ja, so ein Zufall. Dann wollte ich immer am Wochenende einmal dort übernachten.
1: Seltsam, wo das wohl herkam. Mhm. Und dann gibt es Luxusgüter, die man ähm, früher als Luxus empfand und heute die Stirn darüber runzelt, auf keinen Fall mehr haben möchte. Pelzmäntel, Krokoledertaschen. Stimmt. Ganz out, Gott sei Dank. Absolut, ja, also so richtig Dinge, die einfach komplett ihren Wert auch verloren haben, wo man aber noch vor 30, 40, 50 Jahren überzeugt war, das totale Statussymbol zu besitzen, wenn man so etwas besitzt. Stimmt. Der Pelzmantel, der weiter vererbt wurde von Generation zu Generation, der eine Wertanlage war, die man auch noch tragen konnte und die einen warm hielt im Winter.
0: Ja, Schräg, wie sich das alles verändert, das stimmt. Eben, das eine wird einfach zum Standard, was jeder hat, und das andere wird total uninteressant.
1: Und zwar relativ unberechenbar, was da eigentlich aus der Mode gerät. Stimmt, da müsste man schon in die Zukunft sehen können. <lacht> genau, genauso unberechenbar, was dann wieder in Mode gerät. Zum Beispiel diese ganzen Nischenprodukte, wie ähm, also Vintage-Nischenprodukte jetzt, wie momentan sind Kassetten wieder ein Renner. Kassetten? Wirklich. Kassetten, denn das typische Rauschen auf Kassette, ganz, ganz was Feines. Oh,
0: so wie vorher schon äh, Langspielplatten plötzlich wieder in waren, die eigentlich jahrelang total out waren. Niemand hat mehr, also man hat im Geschäft eigentlich
1: keine Plattenspieler mehr bekommen. Ich persönlich finde Platten ja charmant, wegen dem großen Platz für Artworks am cover Und das, das mag ich, oder? Diese diese dieses Zelebrieren der Kunst, die da dahinter steht, also einerseits das kunstvolle Cover, andererseits dieses Haptische, die Platte auf den Plattenteller legen, es dreht sich, da kommt Musik raus und man hört sich dezidiert dieses Album an, man überspringt nicht ein Lied, man hört sich das Album an, Punkt.
0: Ja, nein, das finde ich auch cool und eben mich, das ist natürlich für jüngere Leute anders, aber ich äh, erinnere mich dann halt auch immer an die Kindheit, wo ich Märchenplatten angehört habe und immer da probiert habe, das richtig, die Nadel richtig drauf zu setzen, was als Kind ja noch recht schwer ist. Und eben, sie schauen ja auch wirklich toll aus. Äh, Kassetten hingegen, Möb.
1: Ja, ich denke schon, aus wenn man nicht aufgewachsen ist mit Kassetten und ich bin eben gerade noch mit Kassetten aufgewachsen, also in meiner Kindheit gab es das eben noch. Äh, da kam dann so die CD und das war dann parallel. Wer modern war, hatte natürlich einen CD-Spieler und wenn man aber unterwegs war mit Freunden oder so, dann war es schon noch der Walkman, weil die portablen CD-Spieler einfach nicht so prickelnd waren manchmal. Ja, das typische Mixtape, das man dann besessen hat.
0: Eben, Mixtapes waren ja lang viel leichter zu machen wie Mix cds das hat ja auch gedauert.
1: Eben, also das ist schon... Und In die hintersten Täler, aus dem dem ich ja komme, aus dem hintersten Tal, da ist das ja alles dann erst spät reingesickert. Also wir hatten in den 90ern definitiv Mixtapes. Ja, ich aber auch, trotz Stadt. (lacht) Also ich kann verstehen, dass es für jemanden, der nicht in den 90ern aufgewachsen ist, durchaus interessant ist, jetzt diese diese Nostalgie mit den Kassetten zu verbinden, dieses Haptische zu haben. Denn alles, was ich für Platten gesagt habe, gilt zu einem gewissen Punkt ja auch für die Kassetten. Da ist was Mechanisches dabei, da dreht sich etwas.
0: Mit dem Finger reingreifen und drehen, damit man das Band weiterspielt.
1: <lacht> Oder Gott bewahre, das Band flutscht aus der Kassette und man hat einen Bandsalat vor sich, dann mit dem Bleistift das Band wieder zurück aufkurbeln. Das Allerschlimmste, das Band reißt. Ja. Ende der Geschichte.
0: Ja. ist leider bei meinen Lieblingshörspielkassetten immer wieder passiert, weil ich sie so oft angehört habe.
1: (lacht) Aber zurück zum Thema ähm, dieser Gedanke, dass Luxusgüter politische politische Akzente setzen, Luxusgüter wirklich Dinge verändern können. Da gibt es ja dieses eine große Beispiel, an das wir eigentlich alle noch nicht gedacht haben, Und zwar, irgendwie beruht ja unser unser gesamtes Weltsystem, sage ich fast, auf solchen Tatsachen. Also ähm, reisen wir zurück äh, um das Jahr 1450, 1500, so diese Gegend, ähm, reisen wir zurück, der Fall von Byzanz. Das ist jetzt sehr weit zurück, ja. (lacht) Nein, ich halte dich jetzt nicht mit historischen äh, Schwadronierungen auf. Ist das überhaupt ein Wort, Schwadronierungen? Ich finde schon. Aber ich (lacht) liebe Worterfindungen auch, also. Jedenfalls, ich schwadroniere jetzt nicht zurück, tatsächlich. Ich halte mich kurz. Ähm, Jedenfalls, ähm, durch den Fall von Byzanz waren bestimmte Handelsrouten nicht mehr verfügbar und bestimmte Güter in Europa nur schwer zu bekommen, Namentlich waren das eben Gewürze, auch Stoffe, ähm, die man über den Orient bezogen hatte, über die Seidenstraße bezogen hatte, wie auch immer. Und ähm, da galt es dann, diese Waren wieder in Europa verfügbar zu machen, weil der Markt dafür da war, weil das Luxussegment des Marktes nach diesen Dingen verlangt hatte, die es schon mal gegeben hatte. Ja, und was macht Portugal? Fröhlich um Afrika herumschippern und Handelsrouten erschließen. Ja, Beginn des Kolonialzeitalters Mhm, klar Und das muss ich schon sagen, wenn das nicht passiert wäre Da würde unsere Welt doch deutlich anders aussehen, denke ich Ja, das stimmt Hatten wir nicht mal so eine Folge, was wäre, wenn Amerika nicht entdeckt worden wäre Oder zumindest genau. nicht von Christoph Kolumbus
0: Das ist schon sehr lange her <lacht>
1: Aber ja, da wären wir an einem solchen äh, Punkt in der Geschichte oder einem, an einer solchen Tatsache, an der wir dieses Was-wäre-wenn-hätten festmachen können damals. Stimmt. <lacht> oh, ja, Ellie. zum Abschluss noch. Was ist denn für dich Luxus? Ein, ein, zwei Objekte, die du... Du hast vorhin gemeint, es gibt ein paar Sachen, die dürfen was kosten, die dürfen Luxus sein. Was wären denn die? Bei mir ist es vor
0: allem eigentlich Sportanziehzeug, das wirklich praktikabel ist, dass das fein zum Anhaben ist, indem ich dann auch mich gern bewege, wo ich vielleicht dann nicht zu viel schwitze, aber es ist trotzdem warm, also einfach so, so Funktionsanziehzeug. Darin fühle ich mich richtig wohl und habe mich daran gewöhnt und wenn ich jetzt andere Sachen anhabe, nachher nervt es mich oft, wenn ich dann so, so nasses, verschwitztes Anziehzeug anhabe, das
1: nicht so atmungsaktiv ist. Ja, ich habe es eingangs erwähnt. Sportsachen sind auch meine Nemesis.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich bei mir das, wo ich am
1: empfindlichsten bin. In diesem Sinne, bevor wir jetzt da das große Lichtschwert zücken und unsere Nemesis bekämpfen, packen wir doch besser die Tournschi aus, gehen wir eine Runde und lassen es für heute gut sein. Was meinst du? Ja, finde ich gut. Und for the record. Nach dem Podcast aufnehmen gibt es bei uns im Allgemeinen keine Skitouche, sondern Pizza. Pizza. (lacht) Und genau die werden wir uns jetzt wirklich gönnen. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Tschüss.